0: こんにちは。モバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組では MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし CanWinMakerBetterFutureTogether と問いかけ仕事への思い今後の展望などを聞いていきますガイド役は私 MIC の有賀ですそれでは始めていきましょう MICFutureEyes 今週も引き続きゲストはメダップ株式会社の代表取締役社長柳内武さんをお迎えしておりますそれでは後半もお楽しみください今日はこのキャピタリストとしてどんな今後関係性を投資先の企業の方々と積み上げていきたいですかっていう話を以前元木さんに聞いたことがあるんですけれども柳内さんのお言葉を借りるとそのフラットな関係性というか対等に関係性を築いていきたいっていうところが元木さんが言っていて何かあった時にすぐ連絡をしてもらえる役割になってたいっていうふうに言ってたんですけど今の柳内さんの話からするとなんかそこがこう実現されてらっしゃるのかななんていうふうに思ったんですが元木さんいかがですか
1: 常にねそういうチームの中でどう貢献ができるかっていう構図を作るのはすごく重要なことだと思ってますこれは柳栖さんはねそういうふうに思われているっていうのがスタートなんですよね VC 側からもそういう支援したいとかいろいろサポートしたいとチームの一員としてって思うんですけど受ける側がそういう受け入れる心がないとそもそも成り立たないんです
0: よ。なるほど
1: 外の血だからうーんみたいになっちゃうともう自由にやらせてくれよみたいな話になるとこれうまく関係性チーム作りってできないのでそれをこう柳澤さんが意識されてチーム作りの一環としてその外部株主だったり VC っていうのを入れていくっていうのは成長に必要なものなんだとそれこそ成長につながるんだっていうふうに思うっていうのがなんか全てかなって思いますね。そこすごく重 VCR と違って協力したい側の方ですから
2: ね
0: 。はいはい
1: 。それをどうやってメダップとしても受け入れていくかっていう、そこのハブを API で作っていかなきゃいけないっていうね、そういうことだと思います。すごく重要な視点です。
0: 柳内さんもミックだったからなのか、本木さんだったからなのかわからないですけど、サポート受けるってなった時に、キャピタリストとしてやっぱり組みやすいっていうか、入り口として入りやすいっていうところが、多少あったんですかね
2: 資金調達なり支援をしてもらう時には、やっぱり次のマイルストーンというかステージに一番届く可能性が高くなる人と一緒に組みたいっていうところで。僕がシードのところの段階だと、やっぱりまだ全然、チームも作っていってる途中だし、はい、プロダクトも固まっているわけじゃないっていう、まだふわふわっとした段階、そういった状況で、一番サポートをしてくれて、うんまあ、お金も出してくれて、ディスカッションとかも乗ってくれて、次のステージに一番届かせてくれそうな投資家って誰かなっていうのが、まあ、ミックさんだったし、本木さんだったっていうものだと思います。これも、ね、役割がやっぱりあるのではい当然、柳さんそこはよくわかってらっしゃ
1: って、VC にもいろんな色があるし、政治ーとでサポートできることってやっぱり違うので、それを分かっていることは重要ですよね。そうですね。ミックは柳さんの会社においてはこういうことはできると。で、それ以降はまあ他の投資家に引き継いでいくっていうね、その役割分担なんですよね。それは分かっていることがなんかすごく重要な感じはしますよね。そうですね。シンプルにそれだと思います。
0: 柳内さんが求めていた支援を、まあ、ミック、内緒、本木さんだったら提供してもらえるっていうことが、お互いに思惑がこう合致していたっていうところなんですかね
1: 僕らはね、お金預けて、ちゃんと運用していくそれをまた大きなリターンで返してくれると信じて、僕らが提供できる価値っていうところに目立ったら、その価値あるかなというところ
2: で
0: 。実際こう柳栄さんミンクの投資が入ったことでどんなことが前に進んでいったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど
2: シードのラウンドから入ってもらってプレシリーズ A リードしてもらってでまあシリーズ A まで持っていくっていうところがすごく期待していたところだし、まあ、ちょうどシリーズ A がやってるぐらいのタイミングなんですけど。ここがいかに角度高く達成できるかっていうところで、投資家、プレシリーズ A だったら DNX さんも入ってもらって、いい投資家人を組んで、さらに支援を拡充してやっていく、まあそういう座組みを作るっていうところもそうですし、はい。事業面のディスカッションみたいなところもそうですし、プロダクトマーケットフィットみたいなところに向けての道筋、こっちに行けば事業とかチームは何とかしていればそこまでたどり着けるよっていうところをレールというか、ガイドしてもらったのかなと思いま
0: す。2017年に創業した当時はまさかコロナになるとは思ってもいなかったと思うんですがそうですね最初の創業の見通しと今ウィズコロナこれからポストコロナってなっていくにあたって変化はちょっとあったのかなと思うんですけれどもそのあたりいかがですか
2: 病院業界の課題という点だともともと見えていたよりもやっぱりコロナでもっと顕在化したりとかもっと困るようになったりとかもちろん行動併用が起こってっだからその中でもともと僕たちの会社っていうのも病院の効率化高度化ぐらいにしか思っていなかったのが世の中で一番僕らが求められているっていうのが病院の経営周りの DX、はい、革新イノベーションっていうところだろうっていうふうにどんどんこう自分たちも変わっていったし世の中のニーズっていうのも変わっていってより会社としてもマーケットにフィットしているしまあ僕らとしてもそれに合わせたチームが組まれていったっていうのが起こってきたかなと思います
0: そのあたりの編成って元木さんから見てていかがですか
2: こういう環境下な
1: ので非常に難しいパチ取りを迫られると思うんですけど何がねこのメダットの特徴良さみたいなところで言うと仮説検証って、ね、PDCA サイクル回そうぜとかってよく言うじゃないですかはい回すねレベルはやっぱり高いですよ、メダップスさんは。もともとあったものっていうことだというふうに僕は思ってるんですけど、それをよりチームでどうか説検証して結果出していくかみたいなところの進め方っていうのは、非常に安心感もあるしあの、ちゃんとやってるなっていうのはすごく感じるんですよね。これってもう根本ですよ、スタートアップの。もっと持ってなきゃいけないところです。でそれは少なくとも柳さんのチームはね。あの、しっかりチームの組成も含め、この検証ができているっていうのは強みですよね
0: 。仮説検証、そのレベルが高いっていうのは仮説の立て方かっていうことなんですか
1: ？いや、あの仮説を立てるのはまあどういう立て方でもいいんですけど、できないので検証なんですよ。次にどう持っていくかって、そのロードマップがあるじゃないですか？その事業の拡大のね、はい。その中でどこをクリアしなきゃいけないのかとか。顧客を見てどういうふうに対処しなきゃいけないか？それも、ね。日々の小さい数も含めた検証作業ですねこれがあのできてる会社が強いですよ。で、その素養があるっていうのはすごく感じてて
0: 、だから
1: うまくいくんじゃないかななんていうふうには思ってますけど
0: ね。それこそスピード感もあるしっていうことなんですかね
1: 。そうそうそう。スピード感っていうのは、スピード出しても結果が出ないときは当然あるので、いかに丁寧に検証するかなんですよ。で、今はコロナの関係でスピード出してもしょうがないじゃないですか。かかんないとこがんななないい結果て出出らねねそスピード出しても、ね、だからそれを検証できる仕組みをちゃんと作ってるっていうのは非常に良
2: さなんじゃないですかね
0: 。担当キャピタリストから見る強みはそこでしたけど柳内さんご自身から見る御社のその強みっていうのはいかかがですか
2: チームとかカルチャーっていうところ大きいと思っていて、はい、もちろん仮説継承っていうところはそうですね最初にこういうやり方やったらいいんじゃないかと思って例えば採用だとか。ここのポジション取らなきゃいけないよねって最初に決めたやつがそのまま取るんじゃなくてやっぱり動いてみてちょっと違ったらちゃんとクライテリアを修正して採用するとか検証が回っていくっていうところはもちろんですしチームとして強いメンバーが入ってきてくれてる BCG の出身者だったり CFO だったり s a ス s スタートアップで開発責任者がやっていた CTO だったり医療系の大きなスタートアップの IS の責任者だった人がセールスの責任者に入っていたりってすごい強いチームができていると、はい。カルチャーみたいなところでいくと、関係性がすごくチーム感がフラットというか、みんな同じ方向を見て議論をするみたいなところは、比較的この業界では強みになりうるなと思っていて、やっぱ難しいんですよね。セールスが売れるものを作ったら、それは売れるかっていうと、なんかそういうものでもなくて
0: 。なるほど。
2: でも CS でやってたらこうだったからそう言ってるけどこうなんじゃないとかでもプロダクトの観点から言うとこうなんじゃないかっていうのを比較的フラットに議論がされることによってプロダクトのロードマップだったり売り方の戦略だったりとかセグメントだったりっていうのが決まっていくそこがフラットな関係で会社の方向性ビジョン達成に対して一番いいことなんだっけっていうのが引き詰められるカルチャーっていうのがすごく強みの一つなのかなと思ってます。いろんんなやり方があるんですけど例えば、まあ、先に面を取ろうっていうことでドカーッと面を取ってセールス重視でやって後からなんとかやるっていうやり方もありますけど病院業界だとお客さんはそんなに多くないんでもともと病院が8300とかしかないんでちゃんときっちりバリューを出すっていう、まあ、プロダクトだったり CS 側とセールスっていうのはすごい両輪なんですよねどっちかが欠けるとダメっていうそういう事業上の制約もあって、はい、すごくフラットな関係性のチームっていうカルチャーになってるのかなと思ってます。僕、そういう意味で聞きたいところ
1: はあって、チーム作りってすごく僕らとした後もずっと苦労してね、やってきてますよね、と。採用にどれぐらい時間割いてるかっていう、そこをまあシード期にね、シードからこうアーリーステージのシリーズ A 行くにあたって、先
2: 行してる先輩として言うとしたら、どれ
1: ぐらい時間割いてね、そのチーム作りしてるか、ちょっと教えてもらえませんか
2: 去年の5月ぐらいからは何にどれだけの時間をかけてるかはトラックしてて多いと 35% ぐらいの時間はリクルーティングをしていて少ないと 10% ぐらいですねそれでなんかその時々のポジションのニーズに応じて変動しているとでやっぱり責任者クラスを取るのってものすごく大変なのでとにかくたくさんあってセレンディピッティを求めるみたいな形になるんでそういう時はすっごくたくさんあってますしそうじゃなくて今は責任者クラスがいるからメンバー採用だよっていう時はもう少し面接だけ出るみたいな形になって 10% ぐらいになったりしてます責任者クラスの採用
1: するのにあたって活動量だいたいどれぐらい合えばっていうのが形で
2: あるんだったらどれぐらいありましたあいや責任者クラスはもう本当にわからないですねセレンディティってなんかもう運の要素というかご縁の要素なので<笑>たまたま探していないときにめちゃくちゃいい人に会って入ってくれるもう少し後にならないと入ってくれないと思っていた CTO がこのタイミングで入ってくれたよみたいなこともあれば、うん、ひたすら探し続けてすごくたくさんの人に会ってようやく出会えたっていうこともあるのでそこは定常的に会い続けるしかないのかなと
1: それはすごくいいアドバイスというか20日会ったらまあ1週間半ぐらいはまるまる使ってるぐらいの話っていうことですね
2: そそううでですすね多いとそうです
0: 今後、今のメンバーで叶えていきたい事業展開、ちょっと見せている未来についてお話しいただければなと思うんですけれども、いかがでしょうか
2: 今やってる領域からまず話すると、今やってるのは医療連携っていうもので、一般企業でいうと、カスタマーサクセスとか、営業マーケティングの領域なんですね、はい、まずこの領域でナンバーワンになるっていうのは、まず絶対目指していくと。でそそからさらさにのの先っってていうのがあって例えばカスタマーサクセスとか営業マーケティングだけやってれば病院経営が良くなるわけじゃないんで、はい、そこから先はどんどん新規事業をやっていきたいなというふうに思ってます。で病院経営にとって重要な領域ってなると人とか設備がすごく大事医師とかチームがどれだけいい医療を提供できるかっていうところがあるので、はい、そういったリソースをどうやって最大限余すことなく活用して医療を提供できるかみたいなところだったりそうするとお金の話が出てくるんで、まあ、資金のマネジメントとかだったり、はい、あと経営方針だったりその辺りについてはどのタイミングで出せるかわからないですけど課題を解決していきたい領域だなというふうに思ってます。さっきののチームの話に紐づけるといろんな領域をやっていくんで自分だけで全ての医療連携も例えば資金とか経営方針も全部の領域を深く理解するっていうのは経営ととしてて無理だと思ってます、はい、なんでかなり優秀な人が自分たちで現場とか事業部長とかマネージャークラスの人が自分で考えて動けるような組織とかカルチャーにしていくっていうのが大事だと思っていてそういういい人を取ってるし彼らが成長するような環境を与えてますしチャンスも与えて自分たちで動いてもらえる。はいそれによって会社としてのポテンシャルがどんどん大きくなっていくっていう、そういうような組織のビジョンっていうのを描いてます。
0: 医療における SDGs の達成に貢献するというミッションを掲げてらっしゃるっていうことだったんですが、この医療における SDGs の達成っていうのが結構広範囲な感じがするんですけれども、柳内さんの中でその軸となっているのはどの部分になってくるんですかね。
2: 医療における SDGs の達成っていうのがミッションでこれ30年とかもっと先長い期間かけて追い求める目標っていうもので置いてますで普段はまず病院だよねっていうことで DX で病院を最先端の業界にするってことをビジョンに置いてます
0: 、はい、でこのビ
2: ジョンを達成していく中で病院に限らずもっと大きなことができるようになってくるとより広い領域を見るようになっていってそれによって最終的に目指しているのは医療における SDGs の達成質の高い医療がお金とか働き方とかまあそういったことでサステイナブルに提供できるっていうそういったところが目指していくところかな
0: 最終的には病院という枠を超えてっていうことなんですね
2: そうですね健康で長生きできるっていう社会が働き方とかお金の負担がサステイナブルな形はい。医療破綻しませんよとか例えば今だと医師の人が過労死ラインを超えて働いてるとかそういうことじゃなくてちゃんとこのままでも持続していけるし、より質が高めていけるよねっていう、まあ、そういったような医療っていうものを作っていくっていうのが、まあ、最終的な目標として掲げてます
0: 。ビ i c では、c a n w e m a k e a b e t t e r f u t u r e t o g e t h e r っていうふうに投げかけている言葉があるんですけれども、今の話にもつづるかと思うんですけれども、柳内さんの思い描くベターフューチャーはいかがですか
2: より質の高い医療がお金とか働き方両方の面でサステイナブルに提供できる社会を実現しようとしているそれは患者さんもそうだし病院もそうだし制度もそうだしそれを含んだものとして社会そういう未来っていうのを作っていきた
0: いドクターだけとか患者さんだけではなくてもうその包括された社会を見据えてっていうことですよね,そうですね
2: やっぱり医療っていうのは医療制度もあれば働く人もいれば100万人働いているとかいろんな患者さん要素たくさんあるので、
0: はい、それが全部ちゃんとかみ合った形として
2: 質の高い医療がちゃんと提供できるよねっていうものを作っていきたいと思っています
0: ちょうど今このコロナ禍っていうのもあるのでだいぶ注目されている業界かなとは思うんですけれども本木さん担当キャタリストとして最後にメダ d さんに期待していることといいますかどんなふうにイメージしてらっしゃいますか
1: 先ほど、柳井さん言われたことだとは思うんですけど、それを公明盛大に言って、で、日本をね、代表するようなね、病院領域における、この DX 支援スタートアップとしてね、どんどん優秀な人材を確保してね、日本の中で代表者として、またグローバルにも出ていってほしいな、というふうには思いますね。
0: そうですね先ほどもまあここ5年10年じゃなくて、まあ、30年後を見据えての,その SDGs っていう言葉が出てらっしゃいましたけどその時に日本を代表する企業としてグローバルにっていうところがぜひまたなんかその折々でシードが変わっていった時々でこうお話を聞きながら節目節目でお伺いできればなというふうに思います
1: そうだねもう日本を代表するね会社になるんだというところが僕の期待ですね頑張ります
0: 本日はですね、ゲストに担当キャピタリストの元木とともにですね、メダップ株式会社の代表取締役社長柳内武さんをゲストにお迎えしました。柳内さんありがとうございました
2: 。ありがとうございます。ありがとうございました。
0: ここからは弊社キャピタリストの木とともに毎回一つのキーワードについて掘り下げるモトキアイズ今回のキーワードはコロナ禍で変化した我々の固定観念コロナ禍で当たり前になった新しい日常が定着するのかそれとも元に戻るのかについて話をしました、はい、ポストコロナっていうところでもう一つキーワードを出していた時に。はいコロナビフォーアフターで固定観念の変化みたいなところって結構ニュースでよく見るなと思うんですけれども、うん、今は影響もあってテレワークが推奨されてこのままテレワークが基準になるでしょうっていう見方もあればいやいやとはいえやっぱり人とは直接会いたいよねっていう意見もまだまだあると思うんですがこの辺ってこのまま定着しそうっていうふに見てますかそれとも戻りそうですかね
1: これは明確にこうなるというふうには僕はなかなか言えないんですけど、はい、戻るものと戻らないものはあるよねっていうのは思っといていいと思うんですねでこれの判断のタイミングっていうのは、はい、日本においてはオリンピックが終わってワクチンが2回接種されて1ヶ月後ぐらいにいろいろ考えていくと何かいろんなもの見えてくるんだろうなと思うんですね。考えるタイミングっていうことを今ちょっと言ってますけど、はい、でそこまでにいくつか仮説を持っておいてで10月ぐらいにやっぱこうだねっていうのを検証するみたいなね、うん、ことがいいかなと思ってますポストコロナってもう入り口に差し掛かってるということなので、はい、インバウンド鎖国、開国に向けてどのタイミングで開国されるのか例えば22年の4月なのかまたその半年後なのかみたいなところは変わってきてそうなるとオンラインじゃなくてオフラインになるよねっていうある一定の領域がね、はい、戻ってくるっていう話だからそうなった時にまあ確実に戻ってくるものはどれかみたいなのが次の投資テーマになるんだよね
0: 。価値観も変わって,きて,るってすごい言われてるなと思ってそれこそ今まで人と会えることが普通だったのがその人と直接会えるっていうことの価値。人と食事を取れるとかっていうのがものすごく価値として高まってると思うんですけどそこの価値観がじゃあ今変わったよねっていうのが半年後そう
1: そうそうだからそれの入り口がまあ10月ぐらいに見えてくるんだろうなと価値観がテレワークとかもウィズコロナ時代にガラッと変わっちゃったんだけど、はい、ポストコロナも考えてみるとやっぱこれ戻るねとかやっぱ人と会うっていうのはやっぱ重要だねってなる可能性もあるし。はいどのレベルでどう落として混んでいかなきゃいけないのかみたいなのがポストコロナでまた新しい価値観に定着してくんじゃないかなと思って
0: それって企業として判断迫られますよねおもてなし一つを取っても今の非接触安心安全が一番とにかく ITDX を推し進めるっていう方向に行くのか、うん、それとも言ってもやっぱり人の接客温かみっていうのが欲しいよねっていう風に戻るって予測するのであれば人材育成だったりとかおもてなしっていうところの教育に力を注がなきゃいけないよねっていう風になるしだからどっかしらで選ばなきゃいけないと思うんですけど。
1: うん、まさしくその判断に迫られるタイミングでスタートアップが「これだったらいいんじゃないですか?」っていうのを心地よく言ってくれるとそ,そ
0: ,うかそ,うです、ね
1: 、そこがスタートアップの生きどころなので僕らは投資のテーマとしてはそういうのは探したくなるんだよね。
0: いかにその未来をユーザー目線に立って,てどこまで予測できてるかっていうところが投資家としてすごく見るところになってくるんですねうんそうだねそこは
1: ウィズコロナからポストコロナで価値観がまた変わっていくところと変わらないところ当然あると思うんだけど、はい、価値の変化をね緩やかにつなぐスタートアップみたいなね
0: バッサリ切るんではなくて
1: そうそうそう抽象的に言うとその緩やかに変わっていくからそれをつなぐスタートアップっていうのはこの 2,3 年っていうのは活躍できるんじゃないのみたいな言い方はあるよね
0: むしろこういう取り入れ方があるんじゃないですかっていうふうに提案をしてくれてそれが黒でも白でもなくグレーというかその間を取り持てるようなサービスだと取り入れやすいし投資もしやすいっていう感じなんですかね
1: 仮にポストコロナになってもそういうスタートアップは死なないと
0: あそうかそうで
1: す自分たちの価値観は将来的にはこう変わっていくと思うけどここのつなぎをこのプロダクトとしては提供してて変わった後もこういう風なプロダクトを提供していくんだみたいな話になると成長性ってて見えてくるかななみたいなね
0: そこはなんかしなやかさが求められるんですね
1: そういう間に入って込めていくようなね振る舞いができるスタートアップってやっぱ強いよね
0: 。どういう提案を今後してくるスタートアップが出てくるのかっていうのはすごい気になりますね
1: うん、楽しみだよねまた出てくるよ面白いもの
2: が
0: はいということで後半もお聞きいただきましたありがとうございました先週と今週はですね、メダップさん、柳内さんをですね、お迎えして、弊社の元木とお送りしております。今回ですね、その元ミックファミリーの柳内さんということもあって、前半はですね、当時のミックでの話っていうのも少し出ながら進めていたんですけれども、後半はですね、その未来についてっていうところに視点を置いてお話しいただきました。非常にその印象に残っているのがホームページとかでもですね会社のミッションっていうのはよく目にすると思うんですけれどもその中でも SDGs っていう言葉が出てきていたんですね SDGs ってものすごく範囲が広い言葉なのでその中で中心として置いているのはどんな思いなのかっていうのをちょっと今回ですね柳内さんにお聞きしていったんですけれども一番おっっしゃっていたのが今はたまたまその病院っていうところに土台を置いて経営を DX でより効率化を図っていくっていうところに正面からですね向き合っているっていう状態なんですけれども今後のその将来を見据えていく上で例えば患者さんにフォーカスをした商品ですとかサービスの開発とか。お医者様にフォーカスを当てた商品開発とかっていう何かその特化したものだけではなくてもっともっと広い世界で見た時に患者になりうる私たちですとか医療従事者の方とかそれを取り巻くご家族だったりですとかあらゆる医療っていうところどうしても切っても切り離せないものですから携わる人たちが今後その継続してサステナブルにですね持続可能な生活をしていくためにでそこが皆さんが幸せになっていくためのそういう社会を目指していくっていう大きいビジョンを掲げていらっしゃったのが非常に印象的だなというふうに思いました毎回そのポッドキャストで「ペターフューチャー」っていうことでお話聞かせていただくんですけれどもこの先の未来っていう話を聞くとすごくワクワクしますよね。私自身、今までじゃあ医療業会で働いたことあるかっていうとないんですけれども、そういう自分がこれまで関わってない世界だからこそ、あそんな風に社会を変えようとしている人がいるんだとか、あそんな風な社会って実現が可能なんだっていうところを、実際に資金調達もして、しかももう会社を立ち上げて、実際に動いている方から聞くとですね、まあ、現実にしかないんですよね。もちろん今後向こう何年何十年かかるかわからないっていう高い高い目標を掲げてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもなんかそれが夢物語に聞こえないというかこの人たちだったら絶対実現してくれるんだろうなっていうでそうなった時の社会ってこうワクワクしかないじゃないですか。このコロナ禍で医療が喫緊の課題だとか圧迫してるとかっていうマイナスなニュース日々耳に入ってくると思うんですけれどもなんかそういう時だからこそそういう明るい未来というか今後自分たちがそれこそ子供とか孫とか今後の世代に残していく上であこういう人たちがいるからこそ未来に希望が持てるんだろうなっていうこういう話聞きたかったんだよって思いながら後半すごいワクワクして話を聞けたなというふうに思いました。今後も皆さんにワクワクしてもらえるようなベターフューチャーをミックとしても届けていきたいなというふうに思った回でございました。ということで後半もですね、ベタップさんの柳井さんのお話聞いていただきましたが引き続き番組のハッシュタグはですね、MIC フューチャー、小文字の MIC フューチャー、ミックフューチャーですね。で、アップルのポッドキャストの番組ページですとか、弊社のツイッターフェイスブックからご意見、ご感想いただけるようになっておりますので、ぜひお待ちしております。次回のゲストはですね、ケンロボテック株式会社をお迎えする予定です。ぜひこちらもお楽しみにしていてください。お相手はミックのありがでした。